0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。刘、呃、老师，今天来向您请教一下营养方面的话题啊。呃，关于怀孕之后，很多家人就开始对这个孕妈妈百般的呵护照顾，嗯，各种炖汤啊，各种补品啊，就纷纷就上来了。那孕期之间的营养到底应该怎么做才是？从营养科的评价体系是对
1: 的。您说这问题，我还真的是挺想说一说的。因为这几年呢，我们确实是在孕期啊，建立了一个营养评价的体系。过去呢，不觉得怀孕这个事儿啊是需要医生介入去，需要医院来管理的。那更多的还是一个孕产保健、产科的事情。那么现在呢，发现呢，在孕妇群体当中啊，就这么一个黄金年龄啊，这么一批呢得到重点呵护的人群，它其实出现营养问题的几率呢还是蛮高的。嗯、哦，所以呢。重视是对的啊，就婆婆妈妈们来啊帮忙，这个是特别对的，特别有必要的。当然，至于这个做法吧，是不是有针对性啊？是不是能解决问题？那就难说了。天天
0: 炖鲫鱼汤、猪蹄汤，反正都是肥的东西比较多。
1: <笑>其实说到鲫鱼汤，我还挺喜欢的，因为我们经常会推荐给孕晚期的妈妈。嗯、啊，它算是一个相对比较低脂、高蛋白的，然后呢，消化吸收比较容易的。又富含一些像水产里面的脂肪酸的，有好的食物。但是呢，如果从头吃到尾的话，这个倒未必，因为孕早期的营养需求、孕中晚期都不一样、嗯
0: 。那应该怎么样的来科学的面对孕期的营养呢
1: ？就是所谓科学吧，其实我觉得现在更多的是体现在精细化和个体化上面，因为每个人呢，他一路走来背景是不同的，每天的饮食啊、环境啊，还有。工作精神压力啊，都是不同的，包括每个人选择的这个营养补充也是不一样的，所以就造就了它不一样的营养基础。那么，我觉得科学的话呢，其实呢，从营养的角度哈、啊，不外乎是要围绕营养素在体内的水平来进行评价、进行区分，然后判断出来到底它缺什么吗？如果它缺，那就应该呢及时的去纠正。那纠正完了，还得要再看一看纠正的效果有没有达到，是吧？那么，所以我们现在在临床上呢，还是比较注重呢，在孕期营养素的管理。现在在妇产
0: 医院啊，比较普遍的补充就是叶酸，嗯、因为这个好像是普遍都缺，对吧？那如果说是营养素，嗯、我们正常说的这些维生素 A、B、C、D 啊就是这些，嗯、我们需要去做一个什么样的检测才知道自己缺不缺呢
1: ？还是先说说叶酸的事儿吧。嗯、其实叶酸的事情呢，大概在咱们国家推行啊，用于预防出生缺陷，主要是神经管缺陷。大概是在二十年前普遍呢，去推行呢备孕期间的一个叶酸的干预。现在呢，在一三版就是最新版的这个《中国居民膳食推荐量标准》里面哈，包括呢一六版的《中国居民膳食指南》里面，仍然是这样建议的，就是在备孕期和孕早期三个月要进行呢叶酸的强化。那就是像您说的，可能普遍呢，从所谓普遍的话，就是从。人群的角度，从人口的角度哈，从全民族的角度去做的流行病学调查看，还是缺乏呢，是主流啊，是所以呢，就是他会倡导呢要去补充。但是这种提法呢，其实我觉得，因为我是一个在临床做个体化营养治疗的营养师，所以呢，我觉得呢还是要再细一点去看待。因为我在临床上，我们开展叶酸的评价。啊，叶、哦、酸的评价包括血清水平啊，红细胞水平啊，包括叶酸代谢能力的基因型啊，这些检测。你知道我发现的状况是什么？是叶酸过量补充的问题。哦，啊，和叶酸缺乏呢，它是并存的
0: 。这不跟当年那个含碘盐是有相似的地
1: 方。哎，对，就是叶酸和碘，它其实就是非常典型的两个营养素。要知道，就是营养素吧，这两个营养素都是存在这样一个问题，它的缺乏呢是比较容易出现的。嗯因为呢，膳食能够提供的量呢不多，但是呢，它超量呢也是很容易出现的，因为它就是从充足啊到可耐受的最高量之间，这个范围很窄啊。叶酸呢，在孕期是六千六百到一千、嗯、啊，所以你说这您这边检测到
0: 的高能高到哪儿
1: 去？嗯，从血清水平上看啊，就是它会超过我们实验室可检测的上限。就是我已经测不,测不出来了，已经对我已经测不准它到底是多少了。我
0: 的天哪，这这那那,那这种叶酸的过量的补充对身体有害吗
1: ？现在确实有非常多的研究啊，发现了一些相关关系，但是呢，在这种公众媒体上呢，我觉得没有必要呢把这些没有确定证据的事情呢过多的去渲染，以免呢造成大家对这个事情的一个紧张。但是呢，确实呢，我们觉得哈，从营养素的层面呢。它应该是适度的补充，嗯,嗯，相信所有人都是同意的。也就是说，即便像叶
0: 酸已经是全民皆知的普遍补充的营养素，嗯、也应该精准的来对待
1: 。您说的对，不是说
0: 别人吃我也吃，或者别人吃多少我也吃多少，其实是不同的
1: 。对，也许我们是因为我们学界啊对这个问题的认识呢还不够准确或者不够全面。嗯可能在经过一段时间的这个经验的积累，我们就会知道什么样的剂量哈，在什么样背景的人群累积补多长时间是合适的，嗯、就可以很好的解决问题，也不需要检查，那我就可以有把握的知道。但是目前呢，这个证据呢还是不够的，因为在临床呢，真的做个体化的这种叶酸监测的机构呢还是比较有限的相当于
0: 现在您虽然是发现了这个问题，但是还没有办法给出一个适应全国。孕妈妈的一个叶酸的补充准确的量，还给不出来吗？嗯
1: ，我们其实是给出来了一些办法，当然、嗯、这个办法呢，其实还是停留在业界，就是医生之间交流的这个水平。嗯、这个一些规则呢，我们是把它写在了就今年刚刚出版的一本叫做《孕期精准营养管理专家共识》的一本小册子里面了。嗯，啊，把我们之前大概近十年的一些工作经验吧，就在这里面呢做了一个发布。啊、哦，不光是我们啊，也包括我所谓我们，就是指我们在做这件事情的一堆人,人，临床医生、科家团队
0: ，对，大家达成了一个共识，对。但是可能像全民推广，<床>可能还需要一个时间。是,
1: 是对，因为中国地大物博呀，嗯、然后不同的种族、不同的种群嘛，它可能整个的特点全都不一样，包括遗传背景可能都会有一些不同。对，物产也不一样。嗯。然后这样面临的孕期的问题啊。对缺乏预防的这个需求也不一样，嗯，就是从叶酸的角度看的话呢，历来的数据都是北方呢比南方缺乏要严重，嗯，尤其是越往北越往这个荒漠地区，它这个物产呢是不够丰富蔬菜瓜
0: 果少了
1: 嘛，没错，<吧>然后呢，可能整个人均收入水平也低，物流啊也差，嗯、所以呢，它就一直都还会比较容易受到叶酸缺乏的困扰，但是呢，在相对发达地区的话呢，哈。就是营养补充剂的干预，可能在备孕阶段非常长的时间里面，就会持续的去接受这个营养补充剂的干预。我不知道您有没有周围朋友哈、啊，嗯、因为年轻人嘛，可能有适龄受孕的朋友，他们会交流呀，呃，海外买回来的什么好东西哈、啊嗯嗯，保健品、啊，对，大家都已经吃起来了，对对对。然后孕妇奶粉，还有一些强化食品，嗯、里面呢可能。唯一不会缺的就是叶酸，嗯，但是这个一叠加在一起，就非常容易超过刚才我说的这个两倍的一个范围，嗯，哦
0: ，所有人都知道的叶酸，经过您这么一讲，我发现也并不是像我们原来
1: 那样认为的<笑>啊，从医院拿出一小瓶叶酸来，我们就万事大吉了，<笑><对>其实还是应该精准对待。